0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Tenez ce document, c'est Farwell qui l'a écrit de sa main. La liste des 250 officiers qui dépendaient de son service à travers le monde. Les noms, les grades, les adresses, les numéros de téléphone, tout y est. Tous évoquent des secrets technologiques majeurs. Bonjour, Vladimir Ipolivotovich Vetrov, c'était l'identité exacte de ce fonctionnaire du KGB, le service de renseignement russe, qui à l'aube des années 80 va se révéler comme l'une des plus grandes taupes de l'histoire de l'espionnage, sous un nom de code qui aujourd'hui encore suscite curiosité et fantasme, Farwell, ce qui signifie en anglais... Adieu. À l'époque, le mur de Berlin n'est pas encore tombé et la Russie est encore l'Union soviétique. Pendant à peine deux ans, le mystérieux Farwell retourné par le contre-espionnage français, la DST, va se révéler le plus précieux et le plus productif des informateurs. Pas moins de 3000 documents transmis aux autorités françaises et qui vont profiter à tous les services occidentaux des pièces capitales, parfois signées des plus hauts dirigeants soviétiques qui vont permettre de radiographier un pays au bord de l'effondrement Comment un homme seul a-t-il pu dévoiler des secrets susceptibles de changer la face du monde Quel personnage se cachait réellement sous ce nom de code Pourquoi a-t-il tourné le dos à son pays Nos invités vont nous aider à répondre à ces questions. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Farwell, l'une des plus insensées histoires d'espionnage. C'est sous ce pseudonyme que va bientôt œuvrer pour la France, un agent du renseignement soviétique, un homme qui se manifeste à l'automne 1980, mais qui n'est pas un inconnu côté français. Mercredi 12 novembre 1980, c'est la date du cachet de la poste sur l'enveloppe reçue à Paris par Jacques Prévost au cadre de la société Thomson. Une lettre postée depuis Budapest, en Hongrie. À l'intérieur, un mot rédigé en français, court et pour le moins énigmatique. « Cher Jacques, par l'occasion, j'ai la possibilité de t'envoyer une petite lettre et de te rappeler que nous, ma femme et moi, sommes sains et saufs », est-il écrit. L'expéditeur indique que cette lettre a été confiée à son beau-frère, lequel l'a postée lors d'un voyage en Hongrie. L'homme ajoute « Je t'en prie, quand tu seras à notre capitale, Moscou, de trouver un peu de temps et d'essayer de nous donner un coup de téléphone ». C'est le dénommé Vladimir Vétrov qui est l'auteur de ces lignes. Jacques Prévost connaît bien ce russe chaleureux. Tout comme les autorités françaises, elles l'ont depuis longtemps identifié comme un fonctionnaire du KGB, le renseignement soviétique, en poste au quartier général de l'agence à Yasenevo, dans la grande banlieue de Moscou. Pas besoin de lire entre les lignes, Vétrov cherche à entrer en contact avec la France, Prévost. On informe le contre-espionnage français, la DST laquelle demande de ne pas répondre tout de suite. À Moscou, Vladimir Vétrov attend donc un signe de la France. Il connaît Paris, il y était en poste il y a une quinzaine d'années, attaché commercial à l'ambassade du RSS. Il avait 33 ans à l'époque, une jeune et belle épouse, vetlana et un petit garçon, le russe, diplômé d'une grande école d'ingénieurs et rapidement fiché comme espion par le renseignement français au point qu'on ne le lâche pas d'une semelle. Les notes de filature se succèdent. Un jour, Vétrov tente d'approcher un ingénieur de la société d'électronique CS un autre, le représentant du groupe américain Beckman Instrument. Autant de tentatives pour obtenir des secrets industriels. Vladimir Vetrov se plaît à Paris. Il mène grand train dans la capitale, fréquente les restaurants renommés, les cabarets. C'est à cette époque que le cadre de Thompson, Jacques Prévost, le rencontre et se lie d'amitié avec lui à l'été 1970. Il lui rend même un sacré service. Un soir, le russe, particulièrement éméché après une soirée, a embouti sa voiture de fonction, une Peugeot 404 verte. Accident qui risque alors de lui coûter son poste, Prévost accepte de faire réparer la voiture et d'établir la facture à son nom, ni vu ni connu. Un coup de pouce que Vétroff ne va jamais oublier. » Février 1981, après avoir attendu pendant trois mois des nouvelles de son ami de Paris, Vladimir Vétrov confie une deuxième lettre à un ingénieur français rencontré lors d'un salon d'électronique à Moscou. Cette fois, il demande à Prévost de lui répondre. « C'est une question de vie ou de mort », dit-il. Cette fois... La DST autorise le contact. Le service français n'a aucun agent dans la capitale soviétique. C'est un cadre de Thomson en poste à Moscou. Xavier Amey qui est choisi pour rencontrer Vétrov le 5 mars 1981. À la nuit tombante devant un magasin destiné aux étrangers, Vétrov monte dans la Renault 20 blanche du français. « J'ai vu arriver un homme avec une bonne figure de russe, assez large, le type même du bon vivant », racontera Amey. Le français lui promet qu'on va l'aider à quitter l'URSS. Mais contre toute attente, le russe insurse. « Je ne veux pas quitter mon pays. Je veux travailler pour vous. J'ai des renseignements à vous fournir. Beaucoup de renseignements. » Et effectivement, Vladimir Vétrov, qui n'est pas encore à ce moment-là Farwell, va se révéler comme une mine de renseignements. On va raconter tout ça, tous ces secrets qu'il va divulguer, et véritablement des secrets d'État. C'est en cela que cette histoire est exceptionnelle. On va le raconter et le voir dans le chapitre suivant. Euh, bonjour Jérôme Poirot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio avec nous de l'heure du crime. Vous êtes spécialiste du renseignement, vous êtes auteur du livre qui fait référence en la matière qui s'appelle Renseignement et espionnage au-delà des légendes aux éditions Plon. Et on va voir justement que ce Vladimir Vetrov, Farwell comme on va l'appeler, va devenir une légende de l'espionnage. Pour l'instant, on est, on est au début de son activité, on a envie de dire, en tout cas des propositions qu'il fait à la France. On est en 1981 au tout début de l'année. La gauche n'est pas encore au pouvoir, et on va voir que c'est important aussi. La DST se méfie, quand ils ont ce message de ce Vetrov Parce que ça peut être un piège, tout simplement Ah bien
1: sûr, les soviétiques, comme les russes aujourd'hui, sont des spécialistes de l'intoxication et de la provocation. Et il y a eu, dans l'histoire déjà à cette époque, beaucoup de défecteurs, c'est-à-dire d'agents soviétiques qui faisait croire à, à l'Occident, donc aux renseignements américains, britanniques ou français, qu'il voulait trahir leur pays, et se mettaient au service mmh. de l'Occident. Donc il y en a eu beaucoup,
0: et là ça paraissait trop beau pour être vrai. Oui, c'est énorme même, c'est quelqu'un qui propose ses services comme ça, effectivement. Alors on va le laisser un petit peu mariner, Vétroff, hein, puis il va revenir à la charge. Qui est-il, cet homme Il a été en poste en France, je l'ai raconté, mais on le connaît en France. Oui, hein bien sûr, c'est
1: un officier du KGB, et donc il a été, puisqu'il était un élément de qualité, il a été envoyé pendant cinq ans en France, de 1965 à 1970, à l'ambassade, sous une couverture classique, celle d'attaché commercial. Et donc, pendant cinq ans, il a pris énormément de contacts en France, dont un contact avec Jacques Prévost, que vous eh oui. mentionniez tout à l'heure, qui lui-même était un honorable correspondant de la DST, le contre-espionnage français. Donc, c'était déjà euh, le début d'un jeu du
0: chat et de la souris. Euh, bonjour Bernard Lecomte. Bonjour Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime, journaliste. Et puis, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre livre, KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, qui est paru chez Perrin en 2020 et là aussi c'est un livre qui fait référence parce qu'effectivement vous rentrez dans le cœur de ces services secrets soviétiques on dirait aujourd'hui les services russes le FSB a depuis remplacé euh, le KGB Vetrov il est en France à une époque puis il va repartir il va aller au, au Canada il est plutôt c'est plutôt un garçon quand même imprévisible ce Russe hein il, il en fait un petit peu qu'à sa tête oui, Vetrov, il ne coche
2: pas les, les cases habituels. Quand on repère un soviétique en train de discuter, un espion ou un contre-espion, on se dit toujours, est-ce qu'il va être intéressé par l'argent mm -hmm. Et dans le cas de Vetrov, la réponse est non. Est-ce qu'il va être intéressé par euh, par le sexe ou objet de chantage sexuel C'est pas le cas. Mmh. Est-ce qu'il a des convictions qui pourraient faire en sorte qu'il travaille pour la France C'est pas non plus le cas. Et j'oubliais, est-ce qu'il a un ego surdimensionné, comme un certain nombre de gens qui sont recrutés là-dessus oui. Aucun des quatre cas ne correspond à Vétroff. Lui on va le découvrir au fil des mois. C'est une espèce de formidable frustration de ne pas vivre en France parce qu'il est tombé complètement amoureux de la vie française et de la France et il est retourné au KGB à Moscou où il s'ennuie, où il n'est pas bien. Et voilà qu'il va en effet faire des offres de services absolument unique dans l'histoire.
0: Alors, encore un mot, Bernard Lecomte. J'ai dit, il, il est en France. En, ensuite, il, il s'en va. On le retrouve au Canada. Et là, il y a une curieuse histoire, une histoire de bijoux volés, une espèce d'imbroglio euh, au Canada qui fait que, bah, finalement, on va le rapatrier en, en URSS, en Russie. Oui, c'est-à-dire, c'est
2: une histoire... En fait, on n'en connaît pas bien le fin mot de cette affaire, mais ce qu'on sait, c'est que le seul fait que Vétroff ait été soupçonné de participer à une histoire d'escroquerie... Euh, Chez un bijoutier, c'est bijout... ça Voilà. Ce seul fait-là le condamne à Moscou, au siège du KGB, à être rapatrié. On ne peut pas imaginer, quand on est le KGB, avoir un espion qui est suspecté par la police. Oui. Donc, il va revenir sur cette affaire qui est une petite affaire de rien, mais pour lui, évidemment,
0: c'est la fin du monde. Évidemment, et c'est important euh, ce, ce détail, parce que le retour forcé, si j'ai envie de dire, à l'URSS, ça va conditionner aussi cette espèce de rancœur que Vétrov va nourrir vis-à-vis -vis de, de son pays et, et de ses dirigeants. Jérôme Poirot vous disiez tout à l'heure, et c'est très intéressant, qu'il y a déjà un mélange des genres. Hein. Il, est, il est traité par des gens qui appartiennent à Thomson, qui est une grande société d'électronique à l'époque, hein, en France. Et tout le monde travaille pour les services. Hein. Ah oui. Euh, surtout, enfin, tout surtout, le monde, j'exagère. Euh,
1: surtout à l'époque soviétique, les hommes d'affaires français, soit qui étaient installés à Moscou, pour le compte de leur entreprise, soit qu'ils faisaient des voyages d'affaires, étaient en général aussi des honorables correspondants, soit du SDEC, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur, devenu la DGSE, soit ici de la DST. Ils étaient des sources d'informations très importantes.
0: Parce que là, c'est quand même étonnant. Dès lors que Vetrov fait ses offres de service, il faut aller l'interviewer, si je puis dire, en, en Russie. Et là, la DST, bah, il s'embarrasse pas. Eux, ils confient le bébé à quelqu'un de Thompson, sur place, qui est un, un civil, c'est pas un militaire, c'est oui, oui, pas un policier.
1: C'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Normalement, ça aurait dû être le SDEC, donc le renseignement extérieur, qui traite Vetrov, puisque ça se passait à l'étranger. Il se trouve que, à l'époque, le SDEC n'avait, semble-t-il, aucun agent sur place euh, en URSS et par ailleurs la guerre des services étant une constante même si ça s'est amélioré ces dernières années la DST n'allait pas donner potentiellement une affaire en or à son grand concurrent le SDEC, donc la seule solution c'était de recourir à un civil, cet ingénieur euh, qui était à Moscou
0: Avec un petit peu d'artisanat, il faut bien le dire hein, dans cette histoire au, au début C'était
1: hein. très très artisanal <rires>
0: Le désir de Vétroff de travailler pour la France s'expliquerait-il par ses frustrations Le fait est que le Russe va rapidement tenir sa promesse. À Moscou, Xavier Amey, le chef de la succursale locale de Thomson, est donc chargé du contact avec le fonctionnaire du KGB, Vladimir Vetrov. Lors de leur première rencontre, le Français a bluffé quand le Russe lui a remis un document. Mais tout ce qui est écrit là, nous le savons déjà, a-t-il lancé à la top Laquelle a aussitôt répondu... Je vous ramènerai mieux la prochaine fois. Le document est tout de même envoyé à Paris par la valise diplomatique. La DST qui l'examine est tout de suite époustouflée par la qualité des renseignements. Il s'agit d'informations inédites et protégées sur le fonctionnement du KGB. Marcel Chalet, à l'époque patron de la DST, choisit alors le pseudonyme de la nouvelle recrue. Ce sera... Farwell, car si cet agent double est démasqué, ce nom anglais n'attirera pas l'attention sur la France. Les rendez-vous entre Amey et Vetrov se succèdent dans la Renault 20 Blanche, au gré des squares et des boulevards de Moscou. Un soir, Farwell livre un rapport de 200 pages signé du grand patron du KGB, Yuri Andropov, en personne, futur premier dirigeant de l'URSS. C'est le bilan des activités d'espionnage industriel de Moscou. Avec sa femme, Amey va passer des heures sur une antique photo pour imprimer le volumineux rapport. Amei dort avec la copie, il ne la lâche pas. Il l'a sous le bras quand il embarque dans un vol pour Paris, lorsqu'un douanier l'interpelle. De la publicité, répond-il, quelques heures plus tard. Le document est déposé au siège de la DST. Les services français se délectent des informations transmises par Farwell. « Avec lui, nous tenions la top dont tous les services avaient rêvé », indiquera le patron du contre-espionnage, Marcel Chalet. « Les Français sont tenus au courant, presque en temps réel, de toutes les activités sensibles du KGB. Ils connaissent les moyens mis à la disposition du renseignement soviétique, les finances, les objectifs, les cibles prioritaires, les succès, les ratés. » Sur un cahier d'écolier d'une écriture fine, Farwell a même dressé la liste de 215 agents en poste dans divers pays occidentaux. Il y a leurs noms, mais aussi leurs adresses, leurs téléphones. En quelques mois, Vladimir Vétrov fournit ainsi une masse d'informations hautement protégées, entre 3000 et 3500 documents. L'agent double Farwell fait des merveilles. 15 mai 1981, Claude Amey est devenu trop exposé. C'est désormais l'attaché militaire de l'ambassade de France à Moscou, Patrick Ferrand, qui va se charger de récupérer les documents. Vetrov avait eu cinq rendez-vous fructueux avec Claude Amey. Il en aura 18 avec Patrick Ferrand jusqu'au début de 1982. La CIA est tenue au courant de l'activité de Farwell. La DST a même transmis aux Américains certaines informations. Ces derniers fournissent à Paris un appareil photo miniaturisée qui va faciliter le travail de l'agent double les américains espèrent ainsi avoir la primeur des informations, la pellicule ne pouvant être développée que dans leur laboratoire mais la DST va trouver le moyen de développer avant la CIA les photos de l'appareil et cette anecdote sur l'appareil photo démontre que Farwell intéresse tout le monde, et ça très vite, dès le début, américain compris. Farwell, en cette année 1981 et 1982, est au centre du jeu de l'espionnage français, et peut-être même euh, de l'espionnage mondial. Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, auteur du livre Renseignement et Espionnage, au-delà des légendes, qui est paru aux éditions Plon, ils le disent les responsables de la DST, ils se vantent de disposer de la meilleure source du moment. Il n'y en a pas d'autre. C'est la meilleure. Oui,
1: mais c'est vrai, parce que Vladimir Vétrov, qu'on présente parfois comme étant un, un personnage un peu secondaire, il est quand même lieutenant-colonel du KGB. Ce qui n'est pas rien. C'est un grade très élevé. Et même s'il a des fonctions bureaucratiques il, depuis qu'il est rentré à Moscou, il est quand même au centre d'un des dispositifs les plus importants du KGB, c'est tout l'espionnage économique, scientifique et technologique. Donc, il connaît très bien quels sont les besoins des soviétiques, et il sait très bien comment tous ses besoins sont satisfaits à travers ce réseau d'espionnage mondial. Donc il a un poste éminemment stratégique, même si c'est un
0: peu obscur au fond d'un bureau. Il est un peu chef de gare en quelque sorte. Hein. Il oui c'est ça, il, il, il voit, voit tout. Contrôleur aérien, il, il, contrôle pass... voilà, il, il voit, voit tout passer. Voilà, il voit passer, les, les, les documents passés. Encore un petit mot, Jérôme Poirot. Est-ce qu'il n'y a pas un danger tout de même de faire circuler ainsi le nom de Farwell Parce que les Français tout de suite, ils, ils en informent les Américains. Alors, parmi tous les mystères qui entourent cette affaire, il y a,
1: je crois que personne du côté de la DST ou des l'autorité française s'est exprimée sur le fait de savoir pourquoi les Américains eh oui. ont été informés si tôt.
0: Parce qu'on garde notre espion en ah, général. C'est quand même un principe
1: de base dans le domaine du eh renseignement. Oui. On partage le renseignement quand euh, on a intérêt à le faire. Donc là, on voit mal qu'il pouvait être l'intérêt des Français, si ce n'est, comme vous l'indiquiez, peut-être d'avoir un appui technique avec euh, ce fameux mini-appareil photo. Mais ça paraît bien léger. Et donc, euh, il faudra qu'un jour, on sache pourquoi, si tôt, la DST a partagé cela avec les Américains Il y a peut-être
0: eu des échanges, on ne sait pas, mais là, les, les documents sont évidemment confidentiels, secret défense, ils sont, ils sont toujours sous le sceau du secret aujourd'hui, et on ne peut pas consulter très formellement le dossier Farwell. Bernard Lecomte, journaliste, vous aussi auteur d'un autre livre sur la question, KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, qui était paru en 2020 chez Perrin. Euh, je disais jusqu'à 3000 documents, ce qui est déjà énorme pour un, un seul homme, et surtout à l'époque où il n'y a pas les moyens Technique de faire transiter toute cette documentation. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces pièces, Bernard Lecomte Elles contiennent quasiment toutes les activités
2: d'espionnage, mais pas de cet espionnage classique que l'on connaît depuis des décennies, depuis l'avant-guerre. C'est l'espionnage scientifique et technique qui hum. est au cœur de toute cette affaire. Il y a à Moscou quelque chose qui s'appelle la VPK, c'est la Commission pour l'Industrie Militaire, et il y a tout autour de la Terre, dans toutes les capitales des pays modernes, ce qu'on appelle la ligne X du KGB, c'est-à-dire tous les espions qui sont spécialistes de l'ingénierie, de hum. la science, des technologies, de l'aéronautique, de l'espace, etc. Espionnage industriel oui, c'est industriel et technologique, et c'est absolument énorme. Lorsque François Mitterrand, en 81 montrera tout ça à Ronald Reagan, les Américains, et notamment le vice-président Bush, qui était le patron de la CIA, vont
0: tomber des nus. Jamais ils n'ont eh oui, vu autant oui. de renseignements oui. sur des choses aussi importantes. Alors, encore une question, Bernard Lecomte. Pourquoi le KGB, qui... Il y a un service de pointe qui a des oreilles partout. Pourquoi on ne s'aperçoit pas du manège de Vetrov qui a pas l'air très discret puisque j'ai lu quelque part que parfois il prenait des documents au KGB puis il les emportait chez lui dans un sac en plastique en disant bah, j'ai de la lecture pour ce soir.
2: Oui et pire encore, vous savez, tous ceux qui connaissent Moscou, qui ont travaillé à Moscou, savent que quand vous avez des rendez-vous un petit peu délicats à prendre, vous ne les prenez pas au centre-ville du côté de l'Arbat, mmh. alors que c'est exactement ce que faisait Vetrov. C'était très très curieux. Alors évidemment, le KGB a mis du temps. Il n'a pas vu cela. Cela dit, le KGB n'est pas non plus euh, infaillible. Personne ne s'imaginait d'ailleurs qu'au cœur de Moscou, comme ça, mmh. la Renault Blanche qui était là allait partir avec oui, des secrets oui, d'État oui, aussi oui. grands. Mais en même temps, regardez, sur toute l'affaire Vétroff, finalement, il n'y a que un ou deux ans au total. Et donc, euh, probablement, le KGB, n tôt eu... ou tard, oui, tôt oui. Tout tard aurait, aurait eu des soupçons oui, et, quant à
0: Vétroff. Et, et, et effectivement, et là, le KGB n'a sans doute pas eu le temps de se retourner. Jérôme Poirot, euh, c'est étonnant ce que raconte Bernard Lecomte, parce qu'effectivement, Vétroff, il prend aucune précaution, quasiment. Hein, et il, et, voilà. une, des, et... une des clés du succès de cette affaire, c'est que en fait, tout ce qu'on ne doit pas faire a été fait, à
1: la <rire> fois par les services français et par Vétrof. Ce que Bernard Lecomte décrivait très bien à l'instant, ces rendez-vous qu'on ne prend jamais pour ce genre de rencontres et pour échanger des secrets. Donc, c'est fait, en fait, au milieu de Moscou, au, au vu et au sud de tout le monde. En plus, dans une voiture française, il n'y avait pas tant que ça à Moscou. Donc, c'est ça aussi... A... Mais c'est
0: plus c'est gros, plus ça passe, C'est
1: exactement ça. Et puis, il, il faut dire aussi, c'est il y a quand même une des clés du succès, c'est la grande faiblesse du contre-espionnage interne au sein du KGB. Mmh. Parce que Vetrov étant au centre d'information parmi les plus sensibles. Alors peut-être n'aurait-il pas dû être affecté à ce poste, vu son passé, mais surtout il aurait dû faire l'objet d'une surveillance constante, ce qui manifestement n'était pas le cas.
0: Vladimir Vetrov continue à livrer ses informations à la DST au nez et à la barbe du KGB, manifestement ravi d'être enfin reconnu à sa juste valeur. Il a eu vraiment une rancœur contre le KGB. Il ne voulait pas agir contre son pays, mais il voulait agir contre le KGB. Il fallait simplement que personne ne soit au courant. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Farwell, le pseudonyme de Vladimir Vetrov, un agent double russe qui, en ce début des années 80, abreuve les services français d'information secrète. Une mission qu'il accomplit avec une certaine jouissance. Les responsables du renseignement français se sont longtemps demandé pourquoi Vladimir Vétrov n'exigeait rien de spécial en échange de ces informations. Jusque-là, il n'a reçu que de menus cadeaux, une calculatrice, un réveil, une paire de boucles d'oreilles destinées à son épouse, des biens alors introuvable ou hors de prix en URSS, mais ridicule au regard des informations fournies. Vetrov reçoit également quelques bouteilles de champagne et un peu d'argent liquide pour ses frais. Il n'en demande pas davantage. Quand son deuxième correspondant, l'attaché militaire Patrick Ferrand, lui demande pourquoi il fait tout cela, il répond dans une lettre « J'aime beaucoup votre France qui a laissé une empreinte profonde dans mon âme et je déteste avec répugnance ce régime totalitaire. » qui écrase la personnalité. Dans notre vie, il n'y a rien, c'est de la pourriture. » Les services français savent que Farwell est fragile, malheureux à cause de son couple qui bat de l'aile et de l'interdiction qui lui a fait de divorcer. Frustré aussi à cause d'une carrière qui ne progressera plus. Il a été recasé à un poste de grade papier fonctionnaire placardisé du KGB. À 48 ans, il n'est que lieutenant-colonel et se voit commandé par des officiers plus jeunes que lui, des pistonnés du régime issus de la nomenclatura. Il voulait causer au KGB des dégâts dont il ne se remettrait pas confirmera Raymond Nart, ex numéro 2 de la DST au journal Le Point. Xavier Amey évoque pour sa part un homme animé par la rancœur. Ce n'est pas le système soviétique qu'il détestait, mais celui des passe-droits au KGB. Cela le mettait hors de lui. Il voulait se venger, déclara Amey. Farouelle, qui est donc pas une top ordinaire, quand on écoute Raymond Nart, qui à l'époque est à la manœuvre de la DST, on a l'impression, Jérôme Poirot, je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs livres sur le renseignement, vous êtes même un spécialiste de la question, renseignement et espionnage au-delà des légendes, édition Plomb, et j'avais oublié le renseignement français en sans dates qui est coécrit avec Olivier Brun aux éditions... Perrin, voilà pour cet oubli. Il est en croisade, on a l'impression. Ah, c'est exactement
1: cela, parce que il aurait pu effectivement faire défection et accepter la proposition qui lui de partir, de partir en France, parce qu'il adore notre pays. Mais pour que sa vengeance puisse s'accomplir, il doit rester là où il est. Il prend donc des risques. Il sait que ça peut l'amener à une fin tragique, mais il a fait ce choix. Peut-être, si sa fin n'avait pas été aussi tragique, aurait-il à un moment donné euh, souhaitait rejoindre la France, mais je pense qu'il avait en tête de fournir, et de fournir encore, le plus de renseignements possible à la DST et à la France.
0: Quitte à jouer avec le feu quitte à
1: jouer avec le feu et en payer un prix très très élevé. Oui. Mmh.
0: Bernard Lecomte, vous aussi euh, auteur d'ouvrages dans le KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, journaliste. C'est assez rare en matière d'espionnage, cette absence de, de demande, de contrepartie. Vous le disiez au début de cette émission, en général c'est l'argent ou même le sexe qui peut faire fonctionner ce genre de personnage, là pas du tout. Oui et
2: c'est d'autant plus étrange, euh, c'est décidément un cas unique, Vétroff, euh, qu'il est, euh, est complètement frustré, par exemple, il est fou de rage de voir des jeunes pistonnés du régime mmh. lui passer devant. Il oublie simplement que lui-même était un pistonné du régime, puisque s'il est entré au KGB, c'est grâce à un parent de sa femme, mmh. qui était ministre à l'époque. Il est frustré parce qu'il est seulement lieutenant-colonel du eh KGB oui, bien sûr. à 48 ans. Mm. Euh, C'est une raison, rappelons-nous tout simplement, que Vladimir Poutine, par ailleurs, était lieutenant-colonel du KGB à 30 ans. Mm. Alors que ce n'était pas, Poutine n'était pas un très grand espion. Donc, effectivement, Vetrov est en fin de carrière, il est aigri, il veut faire sauter la banque, il veut faire du mal à cette administration dont il ne sortira plus jamais.
0: Mm. Jérôme Poirot, quand on écoute Bernard Lecomte, on se dit que... Finalement, peut-être le KGB a fait une grossière erreur, parce qu'ils ont finalement humilié un de leurs éléments en disant :« Bah, il se tient médiocre et ça vaut pas le coup de, de travailler avec lui. » Oui, oui, tous les services de
1: renseignement du monde savent que un des risques principaux qu'ils courent, c'est effectivement d'avoir parmi leurs rangs des agents qui sont déçus, qui sont amers, comme dans le cas de Vétroff, c'est-à-dire parce que la carrière qu'ils s'imaginaient n'est pas la carrière qu'ils ont eue. Mmh. Et donc ça peut conduire, et il y a d'autres exemples dans l'histoire des services dans le monde entier, à des trahisons. Il faut dire que celle-là, comme trahison, est hors norme. Mmh. Donc c'est une faille aussi du, du système de contre-espionnage interne du KGB, il n'y a pas
0: de doute. Oui, une faille avec un homme effectivement qui a des problèmes sentimentaux, conjugaux, qui boit beaucoup. Tout ça aussi aurait dû attirer l'attention. Oui, il boit beaucoup comme tous les Russes, mais là aussi,
1: il boit de manière hors-norme. Ouais.
0: Après un an et demi d'intense activité, l'agent double se sent menacé. Il commence à craindre pour sa vie, tout va alors déraper. Ce 22 février 1982, Vladimir Vetrov, miné par une vie familiale chaotique, la déprime et les abus d'alcool, roule au volant de sa Lada dans la périphérie de Moscou. À côté de lui, sa maîtresse Ludmila, traductrice au KGB. Elle lui a plusieurs fois demandé de quitter sa femme pour vivre avec elle. Ludmila est-elle au courant de sa trahison et le menace-t-elle de chantage Le fait est que Vetrov s'arrête sur un parking, ouvre une bouteille de champagne, qu'il fracasse soudain sur le visage de sa maîtresse. Il la laisse pour morte, effondrée sur le siège passager, un milicien intrigué par cette voiture isolée s'approche, l'agent du KGB le poignarde et s'enfuit. Vetrov est interpellé le lendemain. Ludmila et le milicien vont survivre à leurs blessures, mais le Russe est jugé, 12 ans de camp à Irkoutsk en Sibérie centrale. La DST reste de long mois sans nouvelles de son agent double. Elle craint le pire, car un mois avant son arrestation, Vetrov a rencontré Patrick Ferrand pour lui confier « tout est foutu, tout est foutu ». La CIA informe alors la DST de l'arrestation de Farwell pour cette sombre histoire de tentative de meurtre. Il n'est pas inquiété jusqu'à ce que les services français et américains apprennent que Vetrov vient d'être démasqué. Cette fois, le KGB est au courant de ses activités, Farwell est grillé. Paris fait le ménage 5 avril 1983, deux autocars quittent l'ambassade du RSS à Paris 47 diplomates expulsés la plupart identifiés par Farwell lequel ne va pas survivre 14 décembre 1984 ou 23 janvier 1985, les dates varient Vladimir Vetrov est condamné à mort, exécuté d'une balle dans la nuque dans la sinistre prison de Lefortovo à Moscou et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, Bernard Lecomte, journaliste. Vous connaissez bien le KGB et cette histoire. On a le sentiment que finalement il s'est laissé attraper Vetrov, qu'il a peut-être choisi tout simplement le droit commun, cette espèce de médiocre tentative d'homicide pour aller en prison et se faire oublier. Mais ça a raté. – Alors moi, je, je me réfère au récit de Raymond Nart et de son
2: adjoint mmh. jacques Debin de l'époque. – De la DST. Euh, – mmh. Qui pensait en tout cas à ce moment-là qu'il y avait vraiment un, un décalage entre la vie privée de Vetrov, qui l'avait conduit en prison et ça n'avait rien à voir avec son activité d'espion. C'est quand il sera en prison à Irkoutsk que dans les lettres qu'il envoie à sa femme, le KGB va déceler quelques éléments qui vont permettre en effet aux espions soviétiques de remonter la pente. Mais c'est là où cette affaire est un vrai roman d'espionnage incroyable. C'est que, en réalité, Vetrov aurait pu mourir en prison sans que personne ne sache jamais qu'il oui. a été à l'origine de ce formidable dossier d'espionnage. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses lettres à son épouse Oh bah, il je, je ne sais pas, je les ai pas lues, mais j'imagine que c'était des lettres où il se vantait à, à mi-mot de ce qu'il avait fait, de, de, euh, il avait fait du mal à, au KGB, il avait fait du mal au système, et puis il regrettait la France. Je pense que toutes ces lettres étaient évidemment lues et épluchées par le KGB, et qu'il y a des gens au KGB qui ont dit, attendez, ouais, là, regardez,
0: euh, il, faut, il faut remonter cette affaire, il faut regarder ce qu'il en est. Les signaux se sont allumés, donc il aurait peut-être pas été vendu, hein, finalement, Jérôme Poirot par euh, quelqu'un euh, ou on ne sait pas trop, d'ailleurs. Non, hein, non,
1: tout ça reste mystérieux. Vendu, sans doute pas. Mais c'est vrai, ce que dit Bernard Lecomte, c'est que le, ce personnage fantasque qui était Vétroff a conduit est-ce qu'il tente d'assassiner sa maîtresse, ne se rendant sans doute pas compte, si ça n'était pas volontaire, c'est une autre hypothèse. C'est-à-dire, comme vous l'indiquiez, attenter à la vie de sa maîtresse pour être mis en prison et donc ne plus être soupçonné de trahir son pays. Mais sinon, ça montre simplement qu'il était impulsif et qu'il n'a pas mesuré à ce moment-là que ça pouvait... Conduire à sa perte.
0: Mmh, bien sûr. Bernard Lecomte, tout, tout de même, c'est ce que dit Patrick Ferrand, qui a été son <coughs> deuxième officier traitant, et c'est d'ailleurs un, un attaché d'ambassade qui va prendre la fuite après l'arrestation de Vétroff. Il va passer par une frontière, là aussi, c'est totalement rocambolesque. Mais ce que dit Vétroff à Patrick Ferrand, c'est que bah, tout est en train de, de se casser la gueule, finalement. Hein. C'est ce qu'il raconte. Oui, quand en janvier il le rencontre une dernière fois en lui disant tout est foutu, tout est
2: foutu, ben oui. mais il est probable qu'il s'est rendu compte que ses relations compliquées, alors avec sa femme qui était au courant de tout, mais aussi avec sa maîtresse qui, rappelons-le, était traductrice au KGB. Ben oui. Donc c'était la, la certitude qu'un jour ou l'autre il allait se prendre les pieds dans le tapis. Hmm. Et les Français ont suivi ça avec une grande inquiétude, il y a eu un immense silence, et puis les Français ont fini par dire, bon, bah ben, c'est fichu, et euh, c'est là où les Français, justement, les gens de la DST, et puis Yves Bonnet, le patron de la DST, ont décidé de prévenir Mitterrand, et de monter l'opération de cette extraordinaire expulsion des 47 espions soviétiques
0: du territoire français en mars 83. Oui, c'est-à-dire que la France va ouvrir les vannes, et finalement se désintéresser du sort de Vetrov. Il a disparu, il est mort, on ne parle plus de lui. Vladimir Vétrov est effectivement exécuté pour haute trahison, mais trop tard pour le KGB, dont la forteresse semble s'être fissurée. Lors de son procès en 1984, devant la chambre militaire de la Cour suprême du RSS, Vladimir Vetrov passe des aveux complécis, si virulents et démonstratifs que le KGB en ressortira ébranlés, fissurés, témoigneront d'anciens agents russes. Les informations de Farwell étaient effectivement régulièrement transmises à l'ennemi juré, les États-Unis. Lors du sommet du G7, c'est le président français François Mitterrand en personne qui avait informé Ronald Reagan de l'existence de « Bien des années plus tard, des responsables du KGB reconnaîtront le beau coup réussi par les services français tout en dénigrant l'amateurisme avec lequel l'officier russe avait été traité. Si on l'avait écouté, rassuré, il aurait pu livrer pendant des années encore des milliers d'autres secrets, dira l'un de ces hommes de l'ombre. » Et on retrouve dans cette heure du crime, non pas un homme de l'ombre, mais l'un de nos invités, Jérôme Poirot. Je cite votre dernier livre, Le renseignement français en 100 dates, coécrit avec Olivier Brun et paru aux éditions Perrin il y a quelques semaines. Alors, Farwell, c'est un succès, comme dit le DST, ou bien c'est un échec, comme disent les soviétiques ah, C'est d'abord un immense succès,
1: parce que l'affaire Farwell a était un des éléments qui a contribué à la chute de l'URSS. Donc, ça restera un des plus grands succès de l'espionnage mondial, et c'est un succès français. Mais c'est aussi un échec des services de contre-espionnage français, américain, britannique, le FBI, le MI5, ou même la DST en France, parce que Farwell leur a révélé l'ampleur du réseau d'espionnage scientifique et économique dans tout l'Occident, et manifestement, ces services de contre-espionnage, le FBI, la DST et d'autres, n'avaient aucune idée de l'envergure de ce réseau. Donc c'est aussi une sorte d'échec, puisque ils ont découvert l'existence de ce réseau grâce à Farwell.
0: Euh, Bernard Lecomte, journaliste, et vous connaissez bien le, le KGB et, et, et ses arcanes, on n'a pas su le protéger, Farwell On l'a finalement l'a laissé tomber côté français non, on ne peut pas dire ça, parce que
2: c'était impossible de le protéger. En même temps, il faut être réaliste, euh, la politique c'est la politique, euh, l'espionnage se fait en général sans filet. L'homme qui a le plus utilisé Farwell, c'est le président Mitterrand lui-même. Mmh. Rappelons-nous, euh, Mitterrand, élu en mai 81 avec des ministres communistes, se fait traiter lui-même de communiste par tous les Américains. Or, quelques semaines après, à Ottawa, il rencontre le président Reagan et il, il donne le dossier Farwell à Reagan. Et là, les Américains sont complètement médusés de l'ampleur de ces révélations et d'un seul coup considèrent en effet que Mitterrand n'est plus communiste, c'est clair. Et Mitterrand, qui s'est toujours méfié de toutes ces affaires d'espionnage, lui-même a utilisé de façon très
0: cynique, disons, le dossier oui. Farwell, pour se rabibaucher avec les Américains. Mais C'est très important ce que vous nous dites, Bernard Lecomte, parce qu'effectivement c'était se refaire une virginité, j'ai envie de dire occidentale, pour pour la France qui était soupçonnée d'accointance avec le bloc communiste. Et encore une, un petit mot, Bernard Lecomte, c'est quand même rare que deux chefs d'État de très grande puissance évoquent le nom d'un espion. C'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu. D'ailleurs, il faut dire les choses, Reagan lui-même n'y croyait
2: pas trop. C'est surtout son vice-président Bush, Bush père, donc, qui a compris à quel point c'était important, parce que tout simplement ce dossier était en train de démanteler tout le système du KGB en Occident, ce qui était évidemment colossal.
0: Oui, c'était un véritable désastre. Jérôme Poirot, on le sait, ça, l'histoire le dit, mais c'est vrai que François Mitterrand, lui, il croyait que Farwell, c'était une invention des Américains.
1: Tout le monde se méfie de tout le monde. Oui, oui, Fr François Mitterrand, qui avait un rapport ambigu avec les services de renseignement, n'a jamais réussi à croire que ce soit un succès français, mmh. Farwell. Et quelques années après, quand euh, c'était le préféré Mipotra qui était à la tête de la DST en 1985-86, il lui a demandé un rapport sur l'affaire Farwell, quelques années après. Et le rapport qu'a remis euh, le directeur de la DST de l'époque montrait qu'effectivement c'était bien une opération française du début Jusqu'à la fin. Et François Mitterrand n'a pas cru à la véracité de ce rapport. Ça a un peu
0: affecté ses relations avec la DST et le préféré Mitterrand. Oui, décidément, la méfiance régnait. Bernard Lecomte, l'impact de Farwell, c'est un impact avant tout politique, on peut le dire comme ça, parce qu'il a vraiment emmené des, des, une radiographie de l'URSS telle qu'elle était à ce moment-là et que les Occidentaux ignoraient. Oui,
2: incontestablement, un pacte politique, un pacte aussi scientifique et puis euh, de réel progrès scientifique de l'Union soviétique. Hein. Mm -hmm. Mais vous savez, on peut terminer par cette petite anecdote sur Mitterrand. Mitterrand avait un tel rapport ambigu avec les services qu'il se méfiait de tout le monde. Et quand il est allé voir Reagan avec le dossier Farwell que venait de lui remettre le, le préfet Bonnet et son ministre, Gaston Deferre, eh bien Mitterrand n'a même pas prévenu son ministre de la Défense, Charles tout simplement parce qu'il pensait que Ernu travaillait pour les soviétiques. Ah ben oui,
0: la boucle est bouclée. Jérôme Poirot, on va terminer cette émission avec vous. C'est un cas unique Farwell, c'est compliqué de donner des, des comparatifs. Est-ce que ça pourrait... Exister encore. Est-ce qu'aujourd'hui un farwell peut exister Un vetroff
1: Oui, oui, les, les nouveaux firewalls ce sont ce qu'on appelle, avec euh, beaucoup de complaisance, des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire, oh, il y a eu des cas aux états unis cest c'est-à-dire des gens qui ont un accès, puisque tout est informatisé, à, à peu près tout, et qui livrent ça, soit publiquement, soit des puissances étrangères. Donc oui, ça peut... Ça, exister encore.
0: Ça peut encore exister. Merci beaucoup Jérôme Poirot, Bernard Lecomte d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.